0: Wir leben im Zeitalter einer neuen Aufklärung der Ökologie, das behauptet auch Professor Joachim Radgau von der Universität Bielefeld. 2011 veröffentlicht der Umwelthistoriker ein umfassendes Werk zur Geschichte der Umweltbewegung. Das Buch gibt einen Überblick von den Vorläufern der Umweltbewegung im 18. und 19. Jahrhundert über die Anti-AKW-Initiativen bis hin zum Kampf gegen Waldsterben und Klimawandel. Vergangenen Freitag hielt Radgau im Augustiner Im August in Freiburg ein Vortrag. Seine zentrale These lautet, die globale Umweltbewegung ist Teil einer neuen Aufklärung. Die Angst vor der Akupalypse hat sie nicht nötig. Eine radioaktive Wolke, die über Deutschland zieht. Städte, die im ansteigenden Meeresspiegel untergehen zu drohen. Landstriche, die von Tornados und Dürre heimgesucht werden. Ist das Vor Augenführen solcher Szenarien für Umweltaktivisten der einzige Weg, um Menschen zu einem Umdenken zu bewegen? Lässt sich nur über das Gefühl der Angst gegen Atomkraft und Klimawandel mobilisieren? Nein, sagt der Umwelthistoriker Professor Joachim Rathgau von der Universität Bielefeld. Hysterie und Panikmache seien das falsche Mittel, um das Verhalten von Menschen nachhaltig zu ändern. Vielmehr müsse die Ökologie als Teil einer neuen Aufklärung gesehen werden.
1: Die Umweltbewegung als offene Aufklärung zu charakterisieren, ist eine teilweise offene, kontroverse Frage. Ich selber habe mich durch so viele Diskussionen doch schon früher im Zusammenhang der Kern, die Kontroverse etwas innerlich darauf eingeschossen, immer so gegen diese Standardbehauptung, auch der Atomlobby äh, zu polemisieren, diese ganze Angst vor der Kernenergie sei eine typisch deutsche Hysterie. Das ist eine Standardthese, schon seit, schon seit den 70er Jahren, die These von der German, Angst, der, der German Angst, der deutschen Hysterie, dass das äh, hinter der ganzen äh, Anti-Akadie-Bewegung stünde.
0: Joachim Radkau warnt vor dem Kreieren apokalyptischer Katastrophenszenarien. Diese Methode mache die Umweltbewegung angreifbar, und spiele letztlich nur den Lobbyisten von Umweltsündern in die Karten. Das Gefühl der Angst, argumentiert der Professor, vermag Menschen kurzfristig aufzuschrecken. Doch wer immer nur vor dem Schlimmsten warnt, büßt irgendwann die Glaubwürdigkeit ein.
1: Ich sehe eher auch die, die, äh, die, die Gefahr, dass wenn man immer wieder Katastrophenangst macht, äh, dass sich das irgendwann abnutzt. Das ist im Englischen heißt das du so, so ein clark so Prime so wolf effekt Wenn man immer so schreit, der böse Wolf kommt und der Wolf kommt doch nicht. Also irgendwann hört dann keiner äh, keine mehr drauf. Nicht? Ähm, da, da sehe ich auch so eine gewisse Gefahr des Umweltalarmismus.
0: Aufklärung statt Alarmismus? Bedeutet das im Umkehrschluss, Gefühle und Emotionen sollten vollständig aus der Umweltbewegung verbannt werden?
1: Natürlich äh, spielen auch emotionale äh, Triebkräfte eine gewaltige Rolle bei der Umweltbewegung. Es wäre unsinnig, das nurchen zu wollen. Äh, Dennoch meine ich, das ist auch ein Vorteil, wenn man die Umweltbewegung mal in einem größeren zeitlichen Rahmen betrachtet und auch in einem größeren räumlichen Rahmen betrachtet.
0: Joachim Radkau tat genau das. Als einer der ersten Historiker widmete er sich einer umfassenden Geschichte der Umweltbewegung. Dabei fiel ihm auf, dass es in den 70er Jahren weltweit zu einem explosionsartigen Anwachsen der Umweltbewegungen kam, der sogenannten ersten ökologischen Revolution. Doch ein Auslöser in Form einer schwerwiegenden ökologischen Katastrophe ließ sich nicht finden.
1: Generell in USA oder auch in Europa äh, nie, kann man nicht sagen, dass irgendeine bestimmte Umweltkatastrophe gewesen wäre, die den Anstoß gegeben hätte, sondern es war wirklich eine, eine Vernetzung von äh, einer ganzen Reihe Sorgen, Besorgnisse, die schon seit geraumer Zeit äh, vor, äh, vor sich hin. Äh, vor sich hin so Besorgnisse von so Umweltproblemen, die von den bisherigen Institutionen nicht mehr so richtig erfasst wurden. So die Mülllawine, Plastikmülllawine, dieses, dieses sehr unheimliche, undurchsichtige neue Risiko der Kernenergie. Was bis hier so, mir so klitzekleine Bewegungen waren, kriegt auf einmal einen, einen großen Schwung, einen weltweiten Horizont.
0: Einen zweiten Boom erlebte die Umweltbewegung dann infolge der Atomkatastrophe in Tschernobyl, die nicht nur eine nukleare, sondern auch eine ökologische Kettenreaktion auslöste. Ist dieses Ereignis nicht doch der Beweis dafür, dass erst die großen Katastrophen Menschen aufwachen lassen Und zu einem Umdenken bewegen?
1: Das könnte nun die die Gegenthese zu meiner These unterstützen, dass eben es doch Katastrophen, Katastrophen Katastrophenangst ist, die bewegt. Aber ich würde darauf erwidern, die Kettenreaktion von Tschernobyl hat auch ihre Wirkung getan. In Ländern und auf Ebenen, die nun kaum berührt waren von der Erregung über Tschernobyl. Sie hat auch Arten von Umweltbewusstsein ausgelöst, die eigentlich eher querschossen. Denn auch der erste große Klimaalarm, Global Warming, nicht auch der ist 1986 erdönt. Katastrophen können schon einen gewissen Kick geben, aber äh, doch nur dann, wenn auch schon äh, reichliche Potenziale an äh, Bewusstsein, an Einsichten äh, da, äh, da sind.
0: Dieses ökologische Bewusstsein kann laut Radkau nur durch Aufklärung erfolgen. Doch wie ist eine solche Aufklärung zu verwirklichen? Der Professor weist hier zwei mögliche Wege auf. So fordert er eine sehr viel umfassendere ökologische Bildung, die bereits in der Grundschule beginnt. Zudem plädiert er dafür, lokale Klimapolitik wieder mehr in den Fokus zu rücken, gemäß dem Prinzip, global denken, lokal handeln. Diese Ansätze mögen langfristig Erfolg haben. Doch für die Lösung aktueller Probleme bieten sie wenig Spielraum. Was nützt die ökologische Aufklärung, wenn die Regierungen der großen Industrienationen sich nicht auf eine Reduzierung der CO2-Emissionen einigen können? Wie soll ein Umweltschützer gegen die Nutzung von Kernkraft argumentieren, wenn sie die Waffen der Dramatisierung nicht benutzen dürfen. Joachim Radkau hat hierauf keine Antwort. Er macht es sich leicht, indem er auf seine Rolle als Historiker verweist. Als solcher interessiert ihn lediglich das große Ganze, die historische Einordnung der Umweltbewegungen als neue Aufklärung der Gegenwart.
1: Die Umweltbewegung zeigt ihren aufklärerischen Charakter nur im längeren zeitlichen Bogen. Wenn man sich nur auf bestimmte Szenen fixiert, kann man auch in der Umgebung auch manchmal viel enger, erkennen, viel Fixiertheit, Bonniertheit. Aber sie gerät auch dann immer wieder in Bewegung, so auf, die, auf, auf die Länge der Zeit. Also irgendwo besitzt eben doch ihre geistige Dynamik. Und ich finde als Aufklärung, manifestiert sich eben gerade auch in dieser Beweglichkeit, die man erst über die äh, Länge der, der Zeit erkennt. Äh, Aufklärung im wirklichen Sinne muss eben auch irgendwie geistig offen sein, muss, ein, muss auch äh, offen äh, für Neues sein, muss auch, äh, auch bisherige Annahmen revidieren, darf, darf sich nicht auf Dogmen äh, festbeißen.
0: So ist das, was von diesem Abend bleibt, letztlich nur ein vager Appell.
1: Und bei dem Thema grüne Aufklärung würde ich also am Schluss auch die, den Akzent setzen, die grüne Aufklärung ist nicht zu Ende, sie muss weitergehen.
0: So, das war der Umwelthistoriker Joachim Radgau, der am Freitagabend im Freiburger Augustinum einen Vortrag über die Umweltbewegung als neue Aufklärung hielt. Sein Übersichtswerk, die Ära der Ökologie, ist im CH Beck Verlag erschienen.